0: Witajcie, kochani, tego pięknego dnia. Dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu na werandzie mam znakomitego gościa albo gościninę, e, która się nazywa Asia już jak magister. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień <laughs> Cześć, dobry. Magister Cześć, Magister sztuki, artystka, projektantka i też osoba zakochana w Panu Jezusie, tak? Tak
1: jest. No dobrze, no na to jak, jak to
0: się stało, że, że jesteś zakochana w nim? Jak to się stało, że
1: jestem nim zakochana? No cóż... Um... Myślę, że warto zacząć od tego, że wychowywałam się w rodzinie wierzącej, ale tak tradycyjnie, na zasadzie pójścia do kościoła w niedzielę, prawda? Byłam uczona jakichś formułek i tak dalej, natomiast nikt z nas nie miał takiego żywego doświadczenia Boga. Jestem też jakby z rozbitej rodziny, w sensie wychowywałam się bez taty. Wychowywała nas moja mama. Mniej mojego brata, <głos> która jest w ogóle niesamowitą i silną kobietą.
0: Jest, Znam, potwierdzam.
1: Tak, jest po prostu, <głos> ma piękne serce i naprawdę jest dla mnie niesamowitym przykładem. E, I gdzieś to rozbicie takie rodzinne, prawda, brak taty, autorytetu i, i tak dalej, mm, niosło ze sobą bardzo duże zranienia i bardzo takie duże pustki w sercu. Gdzieś jako nastolatka też... Trafiłam już w świat modelingu troszeczkę i tam doświadczyłam dodatkowych takich ran. Pojawiły się jakieś też zaburzenia odżywiania, bo wiadomo samoocena idzie w dół. Też obrazu taty nie było, czyli tego autorytetu męskiego, więc to niosło ze sobą naprawdę duże, duże pustki w moim życiu. I już gdzieś będąc na studiach, ja też byłam na wymianie we Włoszech, zaczęła się taka... takie pierwsze sygnały zaczęły się od Pana Boga w stosunku do mojego życia, bo miałam takie przeróżne sytuacje, gdzie gdzie osoby się mnie pytały, nawet będąc na imprezie, ej Asia, ty jesteś wierząca i tak dalej, więc ja się nigdy nie wyparłam. Jak każdy mówił tam, że załóżmy jest ateistą, to ja się miałam za osobę wierzącą. W sensie wiem, że wtedy nie byłam.
0: Ale na tą miarę miarę wtedy
1: byłam. I Wtedy, tak rok przed moim nawróceniem, moja babcia zachorowała na raka. I i to też było dla mnie dosyć trudne, bo jeszcze byłam wtedy za granicą. Nie, Nie mogłam gdzieś w tym wszystkim jej wspierać. I pamiętam, jak przyjechałam na na święta wielkanocne do Polski. W 2016 roku to było. I przyszła do nas właśnie taka świeżo nawrócona, zapalona ciocia, która zaczęła mówić o tym, że Bóg uzdrawia. I ja jeszcze pamiętam wtedy swoją taką... Troszkę zaskoczenie, ale też zaciekawienie. Usiadłam sobie gdzieś w kącie w pokoju. Ona to wszystko mówiła do mojej babci. Słuchaj, Jest taka msza z modlitwą o uzdrowienie. U ojców jezuitów w Łodzi. Ty powinnaś tam iść. Tam się za ciebie pomodlą. Bóg zdrawia, z raka i tak dalej. Moja babcia już miała dosyć zaawansowany stan tej choroby. I ja tak słuchałam o tym, co ona mówi. I dla mnie to było takie coś, no, zupełnie odmiennego, nie? Niż kościół, który znałam, do którego gdzieś chodziłam. I po powrocie do Polski... Jak wiedziałam, że że wrócę do Polski, to wiedziałam, że tam pójdę się modlić za moją babcię. I to już też było takie odgórne. To nie było na zasadzie myślenia, czy warto by było i czy to coś takiego istnieje, tylko w momencie, w którym to usłyszałam, od razu to przyjęłam. I gdy wróciłam jeszcze wtedy do Włoch na jakiś czas, pamiętam, jak zaczynałam takie swoje nieudolne modlitwy, ojcze nasz na kolanach właśnie, za, za uzdrowienie mojej babci. Więc to to wszystko zaczęło się, można powiedzieć, właśnie wtedy, kiedy ta moja ciocia była takim Janem Chrzcicielem dla mnie, który, który powiedział mi o Jezusie. I po powrocie do Polski poszłam po prostu do tego kościoła, jeśli ktoś zna, na Sienkiewicza w Łodzi, gdzie jezuici prowadzą takie msze, też jest wspólnota mocnych w duchu. I tam przeżyłam swoje takie pierwsze żywe spotkanie z Bogiem, które powaliło mnie na kolana dosłownie i przyprowadziło masę łez. Tak z trzy godziny płakałam, cały czas nie mogłam się uspokoić. Wtedy poszła też moja mama ze mną, która jeszcze nie rozumiała, o co chodzi, więc dla niej to to był wstyd, bo ja naprawdę dosyć mocno płakałam i ona mnie tylko tak cały czas pukałam w (śmiech) agarnisie. Wszyscy się patrzą, a ja nie byłam w stanie, bo wtedy właśnie przeżywałam to pierwsze spotkanie z miłością, która zaczęła... Pokazała mi przede wszystkim, że mnie kocha, nie? I i taką, jaką jestem i akceptuję. Gdzieś, no właśnie, ta moja samocena była zaburzona. i to spojrzenie na siebie jako na wartościowego człowieka było naprawdę niskie. Dlatego jak doświadczyłam tej Bożej miłości, to, to nagle wszystko się zmieniło. No i wtedy się zaczęło. Jak wróciłam do domu, to już wiedziałam, że nie jestem tą samą osobą. Zaczynałam swoje nieudalne modlitwy z medytacjami ignacyńskimi z YouTube'a. Gdzieś tam na słuchawkach w kącie w mieszkaniu. To były takie pierwsze pierwsze próby mojej modlitwy i na wspólnocie właśnie mocnych w Duchu brałam sobie krzesełeczko, tam było około 300 osób, więc ja lubię być taka inkognito. Szłam w sobie w kąt, rozkładałam krzesełko i się cieszyłam, że w ogóle nikt do mnie nie podchodzi, o nic nie pyta, a ja mogę się po prostu modlić. I po prostu gdzieś tą drogą na początku w tej wspólnocie byłam prowadzona do, do poznawania Jezusa i właśnie zakochiwania się w Nim. Więc można powiedzieć, że tak to się zaczęło.
0: No i co było dalej?
1: Co było dalej? Masa uzdrowienia. Masa uzdrowienia. Już pomijam nawet te fizyczne, bo bo, miałam chorą tarczycę i i już wtedy od czterech lat brałam leki. A na wszystkich tych mszach z modlitwą o uzdrowienie były świadectwa o tarczycy, nie? I ja tak chodziłam wiernie. Tak mówię, dobra, proszę, ja też, ja też chcę. Ja wiem, że mogę. Bo to miało bardzo duże ym, skutki nie? zdrowotne jakby w organizmie. I, I gdzieś wiedziałam, że Bóg pragnie tego zdrowia dla mnie. I faktycznie to dostałam. Nawróciła się też moja mama. Ym, moja ciocia, która została uzdrowiona z guza mózgu, po prostu poszła taka fala w moją rodzinę. Nawróceń później, po kolei. Bóg wyprowadzał mnie z tych zranieni z dzieciństwa. To nadal, jakby trwanie, Bo to jest jakby proces Każdy z nas jest Tak, tak, długofalowy. Hmm. Natomiast to takie najważniejsze postawienie na nogi um, nastąpiło właśnie na tym, na samym początku, że nawet jeśli później było gdzieś trudno z powodu jakichś życiowych sytuacji, niezależnych jakby ode mnie to już wiedziałam, gdzie przynależę, gdzie są moje korzenie, gdzie mam iść, że po prostu jadę przez ten Najświętszy Sakrament i siedzę tam do oporu. Dopóki to moje serce się w tym wszystkim nie uspokoi i nie poczuję jego pokoju i miłości. dopóki to moje serce nie zostanie zalane tą miłością, to ja się nigdzie nie ruszam i cały czas tak robię. No po prostu dla mnie w tym jest źródło życia. Amen. Amen, tak już tak to się no,
0: Czy to, co robisz dzisiaj, tu chodzi mi już o kwestie zawodowe, czy zawsze to w tobie było, czy może po nawróceniu odkryłaś coś nowego i jakby w inną stronę zaczęłaś iść?
1: To było zawsze. I to też Bóg gdzieś mi przypominał, bo ja po nawróceniu rozeznawałam to, czy to, co robię, jest dobre. Bo jako osoba świeżo nawrócona, to była taka sprzeczność, nie? Moda, ciuchy, a tutaj już w Piśmie Świętym czytam, że mam się nie troszczyć o ubiór. I i byłam taka troszkę pogubiona w tym. Natomiast właśnie Jezus tak fajnie to powyprowadzał, bo Zaczął mi przypominać rzeczy, których nie pamiętałam z dzieciństwa. Takie momenty, gdzie ja tworzyłam swoje pierwsze kolekcje ubioru. Rysowałam, oznaczałam sylwetki, wszystkie gry związane z modą, z makijażem, prawda? Te wszystkie lalki, to to były u mnie zawsze. I on mi to przypominał jako takie potwierdzenie, że Asia, no ja cię taką stworzyłem. I ty zawsze miałaś tę wrażliwość na to i zawsze ciebie to interesowało i i zobacz, że ja nie chcę, żebyś ty teraz przy mnie była kimś, kim nie chcesz być, tylko właśnie ja wydobywam w tobie to, co złożyłem. No i też pokazywał mi to, że skoro ja jestem stworzona na jego wzór i podobieństwo, to też on jest artystą i, i dawał mi takie momenty naprawdę zachwycenia tego, jak stworzył świat. Jakie kolory ma natura, niebo, morze. Ja po prostu w to wsiąkałam, nadal wsiąkam. Mhm. I, I zachwyca mnie gdzieś tym, że to on jest tym pierwszym artystą i projektantem. I teraz tak jakby ja jestem jego częścią i jego odbiciem tu na ziemi, więc dlaczego miałabym w tym nie być, nie? Więc to był jakiś tam proces, wiadomo, ale na szczęście Bóg to jakby poprowadził i wtedy poszłam dalej na studia magisterskie, bo to był taki czas rozeznawania, czy mam się dalej w tym kształcić.
0: I dzisiaj co robisz w tym? kierunku?
1: Co, co Pracuję. Gdzie? Jako, kto? Pracuję jako projektant, czasami też jako takie właśnie zlecenia dorywcze, ale też normalnie na stałe, w jednej z firm i się spełniam. E, wiadomo, że człowiek ma jakieś cele i ambicje i chciałoby się iść e, jak najszybciej gdzieś e, dalej. Natomiast e, też e, to jest niesamowite, że w tych miejscach, w których stawia mnie Bóg, jeśli chodzi o projektowanie, e, to w każdym z tych miejsc się czegoś uczę e, i to już nawet nie chodzi o pracę stricte związaną z projektowaniem. Tylko te miejsca sprawiają, że ja się kształtuję jako człowiek i, i, i się zmieniam. Więc to cały czas jest dalej aktualne <grym> i dalej w tym pracuję i zamierzam pracować. W sensie tak naprawdę czuję tą drogę i wiem, że, że Bóg w tym jest razem ze mną.
0: Czyli mówisz, że wszystko, czego doświadczasz w swoim życiu, to kształtuj, kształtujesz się w taki sposób, Że stajesz się coraz bardziej podobna do Chrystusa?
1: Amen, tak, dokładnie tak (laughs) O to
0: właśnie chodzi w naszej wierze, tak?
1: Tak, tak, tak
0: Że mamy stawać się podobni coraz bardziej do Chrystusa I i tutaj myślę, że ci, którzy myślą, że istotą wiary jest trzaskanie modlitewek Sorry, że tak mówię, ale niektórzy tak mają że, że trzeba odmówić to, tamto, siamto i, i do tego świętego, do tego świętego. Tymczasem istotą wiary jest to, abyśmy stawali się jak Chrystus. I sakramenty na przykład, one służą temu i dążą do tego, byśmy stawali się jak Chrystus. Bo przecież jak komunię przyjmujemy, to na jest. pewno masz to doświadczenie, <grym> prawda? Że to jest komunia, zjednoczenie z Jezusem. To jest coś niezwykłego i on wtedy nas przemienia. No dobra. Czemu serce na miarę?
1: Czemu serce na miarę? Bo co to jest to serce na miarę? Musisz
0: troszeczkę powiedzieć.
1: Serce na miarę na początku to miało bardziej wymiar vloga. (grym) Ale mam wrażenie, że to się rozwija razem ze mną. I i ta działalność, ona to jest taka działalność dla kobiet, może tak wprost powiem. Na samym początku gdzieś Bóg mi pokazywał w takiej prostocie dzielenie się tym, że żeby wydobywać piękno z siebie. I i też tak jak ja zostałam stworzona na wzór i podobieństwo Jego, tak mam o siebie też w pewien sposób dbać, ponieważ moje ciało jest darem danym od niego i teraz jeśli ja troszkę to lekceważę, a potem idę i modlę się o uzdrowienie, no to troszkę troszkę słabo, jeśli jestem świadoma, że robię sobie krzywdę. A w tym projekcie dla kobiet Serce na miarę głównie chodzi o takie zadbanie o siebie, bo kobiety teraz mają troszkę z powodu jakichś takich obowiązków też, ale szczególnie wśród kobiet wierzących widzę jakiś taki dystans, pomimo, że bardzo by chciały. Wielokrotnie się o coś pytają, a jednocześnie czują, że może to nie do końca jest dobre. Tak jak ja miałam z tym ubiorem i rozoznawaniem drogi z projektowaniem, to, to one mają z tym zadbaniem o siebie. I czemu serce na miarę? Dlatego, że mm, ja w ogóle długo też modliłam się, <grym> jak mam nazywać ten projekt, który Bóg chce gdzieś złożyć w moje ręce. I z racji mojego zawodu, czyli ściągania miary z człowieka do do tworzenia ubioru, Jezus pokazał mi, że ja jako człowiek wierzący ściągam miarę z jego serca. I moje serce ma być na miarę jego serca, tak jakby mam ściągać wymiary z jego serca i ten jego ubiór zakładać na swoje serce. Więc nie wiem, czy udało mi się tak to Proroczy, to jest, prorocze. I od tego się zaczęło. Sam projekt się zmienia i i różne ma okresy intensywności, ale cały czas widzę, jak, jak to owocuje, jak wiele kobiet się do mnie odzywa. I właśnie czasami tym pretekstem są te takie, można powiedzieć po ludzku, powierzchowne rzeczy związane z jakimś ubiorem czy kosmetykami, a naprawdę potem w rozmowach dochodzi do takich głębszych zwierzeń i modlitwy. Więc to jest jakiś środek drogi, którą widzę, że Bóg mi daje, żeby też trafiać do tych, którzy nie potrafią jeszcze do końca go wybrać. Którzy gdzieś jeszcze jedną nogą są w tym świecie, prawda, idąc za wartościami, które są teraz promowane, a drugą nogą próbują iść w jego stronę, a tutaj tak się nie da.
0: Trzeba wybrać.
1: Trzeba wybrać i iść radykalnie. I i widzę, że to jest takie moje powołanie, żeby wejść do kobiet. I i tutaj też niesamowitą historią jest historia Judyty z Biblii. Ona też właśnie była dla mnie takim potwierdzeniem, gdzie Judyta była piękną kobietą i... I zewnętrznie, i wewnętrznie. Ona bardzo dużo spędzała czasu na modlitwie i i miała swoje miejsce wysoko, żeby się modlić. Śmieję teraz, bo mieszkam na dziewiątym piętrze, że mam identycznie. I ona, żeby pokonać złego króla, wykorzystała swój wygląd zewnętrzny. Jakby użyła tego, co Bóg jej dał, podkreśliła swoje piękno i żołnierze, którzy ją prowadzili, mówili, wow, Co to za naród, że ma takie kobiety? Tak sobie myślę, Boże, żeby tak inni mówili i po prostu mężczyźni powinni stać w kolejce do kościoła. W sensie tam powinni znajdować kobiety, te piękne kobiety, nie? Więc gdzieś to tak moje serce przesiąknęło i gdzieś ta Judyta jest mi bliska. I jeszcze Maria dodatkowo to uzupełniła, nie? Jako jako to piękno jeszcze wewnętrzne i te dodatkowe piękne cnoty i cały ten projekt obraca się właśnie po prostu w ukierunkowaniu do, do kobiet, które szukają siebie, bo to jest zazwyczaj szukanie siebie i takie uzdrowienie swojej samooceny, co może zrobić tylko Bóg oczywiście.
0: Czyli za pomocą urody dzisiaj, za pomocą też swojej urody, ale promowania tego, żeby inne kobiety tą urodę pielęgnowały poprzez właśnie kosmetyki, ładny ubiór, i tak dalej. Ty dzisiaj walczysz z tym złym królem, to go nie nazwę, ale z tym złym, tym nieprzyjacielem, tak? tak? tak. I wyrywasz, wyrywasz (śmiech) przez te zewnętrzne, można powiedzieć rzeczy, (śmiech) wyrywasz z sideł diabła, kobiety.
1: Staram się, staram się jak mogę, ale to wszystko z łaski. Także.
0: No cóż, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo już nieraz doświadczyłem tego, jak, jak Pan Bóg do ciebie mówi, bo jesteś obdarzona charyzmatem proroctwa tak, i poznania i to słychać, widać, czuć, szczególnie jak się z tobą pogada tak jeden na jeden. I, 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 i co? i Jak to w ogóle wygląda z, tym twoim, z tą twoją rozmową z Jezusem? Bo wiem, że były momenty, że nawet do ciebie przychodził, choć... Wiem też, że to brzmi dziwnie, mm-hmm. ale no każdy z nas jest powołany do tego, żeby obcować z Bogiem tak. jeden na jeden. No a ty może w pewnych momentach swojego życia, nie wiem jak jest teraz, bo dawno o tym nie rozmawialiśmy, mm-hmm. ale były momenty, kiedy bardzo blisko i w naprawdę w ponadnaturalny sposób doświadczałaś tego. Jak jest dziś?
1: E- Dzisiaj też tak jest, <laughs> ale to, to są różne okresy relacji z Bogiem, Tak. Różnie się rozwijamy. Natomiast dla mnie w ogóle taką podstawą do spotkania z nim jest czyste serce. Dla mnie w ogóle życie w stanie łaski uświęcającej, regularna spowiedź i takie oczyszczanie cały czas, pilnowanie tego, żeby po prostu moje serce było czyste, to jest najważniejsze. I ja nieustannie cały czas o to proszę Jezusa, żeby mi pokazywał po prostu najmniejsze Pyłki kurzu, e, które są we mnie i ja wtedy od razu biegnę do spowiedzi. Oczywiście dodatkowa Eucharystia to jest e, też bardzo ważne dla mnie. E, a jeśli chodzi o taką modlitwę osobistą, to ona jest e, no, ym, dosyć... Nie wiem, czy powiedzieć długa, czy nie, no bo na ten moment to jest godzina dziennie, ale ja tego potrzebuję, mam na to czas, przestrzeń. Nie mam jeszcze rodziny, prawda, dzieci, więc mogę sobie na to pozwolić, gdzie spędzam z nim czas. I gdzieś w tej przestrzeni też karmi się jego słowem. To jest dla mnie też bardzo ważne i to, jak on mówi. Czasem to uzupełniam o adorację, w pewne dni, więc tego na ten moment mam bardzo dużo i w sensie jestem bardzo wdzięczna za ten czas i cały czas doświadczam jego obecności.
0: Czyli można powiedzieć z listu do Tesaloniczan to jest chyba pierwszy, ale nie nie dam sobie głowy uciąć. Zabiegasz o uświęcenie i dzięki temu widzisz Pana. Tam jest napisane troszczy się o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Więc ty zabiegasz o to uświęcenie i widzisz go.
1: Tak jest. No i super.
0: I co się dzieje? Wtedy, jak go widzisz, jak z nim rozmawiasz.
1: Wiadomo, że są takie modlitwy, w, które, w których bardziej muszę po prostu trwać na zasadzie wierności. Teraz też przez ostatnie półtora roku miałam taki trudny czas życiowo, ale też duchowo, gdzie go nie było tak po ludzku. Tak jak zazwyczaj go doświadczam, tego nie doświadczałam mhm. i to było bardzo trudne, bo to się przekładało na moje życie. Nie? Jeśli ja nie spotykam się, z moim panem, w którym po prostu jestem zakochana, to automatycznie jestem zgryźliwa, niespokojna. Jakaś taka rozdrażnienie wchodzi. Więc więc teraz jeszcze niedawno miałam takie pół roku, gdzie go nie spotykałam. I to było bardzo trudne. Ale jak wiemy, święta Teresa nie spotykała go jeszcze dłużej. I to mnie tak trzymało przy tym, że Że będzie dobrze, nie? Jak ona tyle wytrzymała. To To ty też radę. Ja muszę jakoś dać radę. Więc byłam wierna. Byłam wierna po prostu tym rzeczom, które robiłam wcześniej. Chociaż po ludzku one już dla mnie nie miały żadnego sensu czasami, nie? to starałam się modlić. Tutaj też bardzo różaniec mnie przytrzymał wtedy.
0: Tutaj widzę, wieżę nauka świętego Ignacego z Loyoli, tak? W czasie strapienia to wszystko, co w czasie pocieszenia robiłaś i postanowiłaś, to rób dalej. Tak,
1: tak, tak, tak.
0: tak. Jest wychowanka. Chociaż,
1: nie, 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 <laughs> nie było Jezu, łatwo. To... <laughs> nie było łatwo. Na ten moment mam z kolei taki dobry czas i, i na tej modlitwie naprawdę to są takie spotkania, że Usiądziemy sobie i pogadamy.
0: No i Pan Bóg do Ciebie mówi. Pamiętam, kiedyś się spotkaliśmy na Stadionie Narodowym przy okazji takiego wydarzenia Młodzi, Stadion Młodych. Stadion Młodych, Tak, tak. no i ja zawsze Asie proszę o to, żeby się pomodliła. Ja mam tak swoje swojej relacji z Bogiem, że zazwyczaj On mi nie mówi przez kogoś rzeczy, których sam mi nie powiedział. Najpierw tylko, że ja olewam to, co powiedział i niestety robię się takim osłem, który go nie słucha. No i wtedy potrzebuję przyprowadzić kogoś takiego jak Asia, która ma naprawdę potężny dar prorostwa i dla mnie wszystko, co kiedykolwiek mi powiedziała, było po prostu właściwe i napominało mnie, pocieszało, podnosiło i pamiętam, miałaś takie liczby, pamiętam, że to była taka odjechana akcja, miała liczby do mnie i ja sobie myślę, no dobra, trzy liczby, co, w totka mam zagrać, nie, trzy cyfry, ale mówię, nie, no, to, 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 to nie to, nie, nie w totka, tylko wpadł mi pomysł, żebym wpisał te cyfry w telefon, I wpisałem te cyfry w telefon i wyświetlił mi się numer osoby, która jest dentystą. I już od wielu miesięcy w tamtym momencie mojego życia Pan Bóg mi mówił, idź do dentysty. No niestety nie poszedłem, ale Asia na szczęście została posłana e, przez pana do mnie wtedy. Powiedziała mi te trzy cyfry. Oczywiście jeszcze dużo więcej tam rzeczy, które, do których jednych się zastosowałem i widzę tego owoce, do których nie zastosowałem się i widzę tego owoce. Wiadomo, życie i śmierć przed nami i wybiera, ja będziesz miał to, co wybierzesz. No i poszedłem do tego dentysty, zrobił mi przez tam dwa miesiące sześć zębów i dzisiaj jak byłem na kontroli, znaczy dzisiaj, tydzień temu byłem na kontroli, to pani dentystka mi powiedziała, że to nic nie ma. Jest klasa. Wszystko jest gitara, więc w ogóle chłopie, co ty tutaj się zastanawiasz i się boisz o te zęby? Nie bój się, wszystko jest dobrze. A wszystko się zaczęło od prorokini tutaj obecnej, która nam, która mi, słuchajcie, te trzy cyfry powiedziała. No dobra, to trochę zahaczyliśmy teraz o dbanie o swoje ciało, bo no, zęby to też część ciała i warto o nie dbać. No, mycie w ogóle, nie? I, i wiesz jak to jest. No. Trzeba Utrzywanie myć. No. Trzeba. płynu. W, w ogóle trzeba się myć. No. Tymczasem to, to jest coś naturalnego, wydawać by się mogło na większości, ale jest coś więcej. Właśnie takie dbanie o swoje ciało, w które wkładasz mhm. swoją świadomość, swoją, swoją organizacje w ogóle, jak na ciebie patrzę i tak, wchodzę na twojego Instagrama i widzę, że to jest wszystko estetyczne. W sensie to jest takie, może i te zdjęcia są z różnych, nie wiem, miejsc, czy coś takiego, ale w tym widać jakąś taką spójną wizję, nie? Ja też mam takie gdzieś tam artystyczne zmysły trochę i widzę, że to jest takie przemyślane wszystko i w ogóle jak na ciebie patrzę i patrzę na twoją służbę, na ten vlog i to wszystko, co było wcześniej, ale też na to, jak, jak patrzę na ciebie, jak cię znam już od paru lat, to myślę, że to jest bardzo zorganizowaną osobą, czy tak jest?
1: No jest, w sensie. Lubisz to... te rubryczki, coś tam
0: jakieś tam kalendarzyki, tak, to to tak, tam, tak, to, tak, to tak, takie układane. Yy,
1: staram się yy. <laughs> troszkę od tego odsuwać, też nie, bo yy, czasami to nie jest dobre, bo to jest też kwestia perfekcjonizmu, który yy. gdzieś musiałam sobie przepracować, yy, ale lubię, lubię mieć rozplanowane zaplanowane I, i tak jak teraz ym, czułam się zaproszona przez Boga do tego, żeby zacząć yy, treningi, <gry> tak też staram się je planować nie już w przód. Dlaczego? Może dlatego, że po prostu jak się budzę, to wiem, co mam zrobić i nie tracę czasu na zastanawianie się, hmm, co tam by jeszcze yy, zrobić. Yy, a yy, jeśli chodzi właśnie o Instagrama i tak dalej, to faktycznie... Yy, Staram się, żeby to było na tyle interesujące, żeby przyciągało ludzi, którzy nie są blisko Jezusa, bo dlaczego im nie mamy korzystać z tych samych narzędzi? jak ludzie niewierzący. I skoro oni mają takie ładne profile, to czemu ja nie mogę mieć i mówić w nim o Jezusie. I poza, poza tym On jest najpiękniejszy, więc też zasługuje na jak najpiękniejsze przedstawienie tego, jaką jest to sobą, też w takich kwestiach wizualnych. Ja mam mocne doświadczenie tego, że Bóg jest Bogiem jakości. Mhm. I Bóg jest Bogiem naprawdę dobrze zrobionych rzeczy, też tak projektowo i tak dalej. Jest królem wszechmocnym, więc tutaj dlaczego ja mam obniżać jakość jego królestwa? Więc staram się właśnie brać miarę z jego serca na te rzeczy i tak weryfikować z nim i nawet pytać czasami, czy to nie jest za niski poziom jak na jego miarę.
0: No właśnie, czy ktoś widział, żeby Jezus dał kiedykolwiek jakąś lipę?
1: On no nie dało. on
0: zawsze daje to, co dobre, to, co tak mam o, na tym sygnecie. Jestem bowiem świadom zamiarów, jakie zamyślam co do was, zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, aby zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie, Jeremiasz 29,11. Tak Bóg daje dobro, więc to, co my dla Niego robimy, powinno również być na jak najlepszym poziomie. Co zresztą, nie wiem czy widzicie to, ale myślę, że tak jest tu i teraz, to co się dzieje, że naprawdę dokładamy wszyscy do tego, ci którzy przy przy tym pracują, co, co tutaj się dzieje przy tym podcaście też, to dokładamy do tego tyle serducha, żeby to było po prostu piękne. Dlaczego? Bo...
1: Jezus, bo tak I tak trzeba, <laughs> i tak trzeba. Wiadomo, że
0: trzeba, bo tak Pan Jezus powiedział. No, ale, 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 właśnie, czy naprawdę sądzisz, że piękno ma moc do tego, żeby przyciągać ludzi do Boga? Twoje piękno twojego Instagrama, na przykład? E,
1: tak. No dlatego ja że, ale dlatego temat. że <laughs> masa ludzi e, e, idących taką światową drogą przez swoje gdzieś zranienia i grzechy. Oni są znieczuleni na to co wewnętrzne, więc jak oni się ze mną spotykają na przykład, to jak ja bym była jakaś, że tak powiem, zaniedbana i w ogóle nieumyta i tak dalej, to czy oni by chcieli ze mną rozmawiać? Ja mam bardzo takie ogromne pragnienie tego, żeby Bóg właśnie... Jego obecność była tak ogromna we mnie, żeby to ludzie mnie pytali, żebym ja nie musiała mówić. Ja po prostu... Żebym weszła i jego obecność była odczuwalna i i żeby oni się pytali, co to jest. Że co to jest w ogóle za Bóg, nie? Że że, ma takie niesamowite osoby. I i dla mnie to jest mega ważne właśnie w tych relacjach z osobami niewierzącymi, które nie wejdą w te, te takie um, uboższe inicjatywy, które nie mają budżetu na realizację to w sposób naprawdę wysoki. Bo, bo świat zewnętrzny stawia naprawdę wysoką poprzeczkę, jeśli hmm. chodzi o techniczne sprawy, czy takie właśnie estetyczne. Więc my też musimy o to walczyć. I, i to jest narzędzie. Skoro y, inni się tym posługują, to my też mamy do tego prawo.
0: Tylko właśnie, ich motywacje są czysto często egoistyczne.
1: Tak. Tymczasem. Tak,
0: tak, tak. Znaczy tutaj nikogo nie osądzam. Tak może być. Po prostu taki scenariusz rozważam. Tymczasem nasze motywacje są skoncentrowane na Jezusie. Więc nie tylko mamy dorównać temu, co proponuje świat pod względem jakości, ale to przekroczyć, prawda? prawda? Bo żyje w nas Bóg, który jest Bogiem, który wskrzesił Jezusa z martwych. Tu mówię, mówię o Duchu Świętym, bo to jego mocą został wskrzeszony Jezus z martwych. I, I to jest coś, e, tak mówi pismo, tak? Więc to jest coś, co, e, co nam tak naprawdę daje mm, więcej, daje mandat do tego, żebyśmy szukali jeszcze lepszych rozwiązań mm-hmm. i jeszcze lepiej robili. Hej. Duch Święty, który jest z nas, w nas sprawcą chcenia i działania. Dobra, no to. W... O tym dbaniu jeszcze o własne ciało, no bo Duch Święty jest w nas i jesteśmy kim? Świątynią. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Mówisz o treningach, pewnie jakaś dieta, coś tam, zwracasz (laughs) uwagę na to, co jesz. Fajnie, jesteś moim wyrzutem sumienia, bo ja w pośpiechu ostatnio nie zwracam w ogóle, tylko żeby mi nie doskwierał głód. Tymczasem no nie tędy droga.
1: Znaczy, to też u mnie była... Ja ja nie byłam taka wcześniej. Nawet jak się interesowałam gdzieś tą modą, to moja dieta też nie była dobra i jakieś tam dbanie o ciało. To w ogóle był proces. Ale właśnie, my składamy się z trzech rzeczy. Ciało, umysł, duch. Pierwsze litery tych słów to jest cud. Jesteśmy cudem, który się składa z trzech rzeczy, które powinniśmy rozwijać harmonijnie. I wszystko leży w duchu. To jest taki korzeń wszystkiego. Że jeśli duch jest chory... To, to będzie chora twoja psychika, będzie chore twoje ciało, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwszy, jakby, korzeń, którym trzeba się zająć, ale on, no właśnie, promieniuje, jak jest uzdrowiony, w te inne obszary, i Bóg zaczyna dotykać po kolei tej psychiki tych miejsc, gdzie musimy siebie poznać ze strony psychologicznej żeby wiedzieć jak funkcjonować i teraz tu pozdrawiam wszystkich wysoko wrażliwych ludzi (śmiech) z tego miejsca a ja pozdrawiam wszystkich, którzy (śmiech) są
0: dokładnie odwrotnie bo takie dwie osoby tu rozmawiają wysoko wrażliwa i nie powiem, że niewrażliwa normalnie chyba Chyba, (śmiech) mam nadzieję
1: Tak jest. No i właśnie, tą trzecią sferą jest ciało. I u mnie też to był taki proces po nawróceniu, gdzie Bóg mi pokazywał No Asia, jesteś moją świątynią. I to już nawet nie chodzi o to narzędzie, tak jak Judyta, do, do dawania świadectwa, ale ja ci dałem to ciało, żeby to ciało ci służyło. I ono nie jest zależne od tego, że ty sobie pomyślisz, z, zjem McDonalda i ono będzie zdrowe. Nie, ono to odreaguje w pewien sposób. Um, i, I to też były takie sytuacje, że ja podobnie tak jak ty odwlekałam troszkę te tematy i tak najpierw się pojawiła jedna osoba e, i Asia jedz. No bo ja z kolei ze stresu nie wiem, jak jest mm. za dużo stresu. No i ta osoba mnie kontrolowała, taka Boża osoba. Pisała wiadomości, co drugi dzień, co dzisiaj jadłaś. I, i to był taki... I musiałaś się spowiadać. <laughs> tak, tak, więc to było takie mm, potwierdzenie od Pana Boga, że naprawdę tą dietę trzeba ogarnąć, że, że to się odbija na moim zdrowiu. A potem właśnie, no, będę szła na modlitwę i będę prosić o uzdrowienie czegoś, tak naprawdę, co sama sobie zrobiłam z wyboru. Nie? Mm-hmm. E, więc to było z moją dietą. A teraz pojawiła się osoba, która e, gdzieś e, bardzo jest w sporcie i, i do mnie e, zaczęła mówić o tych treningach, gdzie Bóg mówił mi o ćwiczeniach od pół roku, a ja gdzieś... E,
0: a zwlekałaś.
1: E, lekko mówiąc. <laughs> Ale udawałam, że nie słyszę. I, I wiedziałam, że muszę się za to wziąć. Tutaj też doszedł siedzący tryb e, życia, bo no... Pracuję zdalnie jako projektant, więc cały czas w pozycji siedzącej. I mój kręgosłup zaczął to odczuwać. I też to, co jest ważne w ogóle wydaje mi się w dbaniu o ciało, to najpierw uświadomienie sobie, dlaczego to robię w swojej głowie. Że nie dlatego, że chcę być teraz fit freakiem i wyglądać dobrze gdzieś tam latem czy coś takiego, tylko tu chodzi o moje zdrowie i właśnie o moje ciało, które dał mi Bóg. I to, co robię jest darem dla mojego ciała, więc stąd się wzięła jakaś tam dieta i treningi, ale dopiero gdy, gdy sobie uporządkowałam to w głowie z Bogiem, że to nie jest po to, żeby... Żeby przyciągać facetów. Tak, tak. Tylko to jest dla mnie. Ja mam się czuć lepiej, ja mam mieć lepsze samopoczucie i to ja nie mam mieć dolegliwości bólowych i jednocześnie no po prostu oddawać chwałę Bogu za to, że dał mi takie ciało i że mogę o nie dbać, że mam takie możliwości, że niczego mi nie brakuje. Także stąd jest to, to dbanie o ciało. To jest, uważam, bardzo ważne, żeby rozwijać właśnie się harmonijnie, nie? Że, że ciało, umysł, duch. To wszystko jest bardzo ważne.
0: A jakie protipy byś dała naszym widzom i widzkom?
1: Protipy. Jak
0: zacząć? Co zrobić? Czemu się tak w codzienności przypatrzeć?
1: Przede wszystkim wszystko na spokojnie. W sensie nie wolno robić takich radykalnych zmian, bo ja tak miałam jako perfekcjonistka to sobie myślałam. Teraz wezmę najlepszą dietę z internetu i z moim wspaniałym kalendarzem. Wszystko sobie uporządkuję i było tak, że sobie odmawiałam to, co sprawia mi przyjemność całkowicie. I to działało w drugą stronę, nie? I tutaj po prostu ważny jest rozsądek, ale właśnie wszystko jest w sercu i w głowie. Dopóki sobie tego nie ułożymy, nie wyjdziemy z jakichś zrani związanych z ciała. Z jakichś właśnie tak jak ja miałam przed nawróceniem zaburzeń odżywiania, gdzie to było naprawdę niezdrowe, bo ja potrafiłam nie jeść, nie jeść, nie jeść, a potem jeść, jeść, jeść mhm. i to się odbijało bardzo źle na mnie, na moim samopoczuciu, więc takim protipem jest uporządkowanie najpierw wnętrza, bo ciało pokazuje to, co jest w środku po prostu. Mhm. Jak jest coś nie tak w duchu i w psychice, to to będzie widać na zewnątrz i i nie znajdziemy motywacji do tego, żeby coś zmienić. Drugim protipem jest to, żeby sobie uświadomić, że to jest na całe życie. To jest zmiana. I tak jak ty mówisz, że wybieramy między życiem a śmiercią, wybierasz między życiem a śmiercią dla swojego ciała. Na ten moment. I gdzieś Jezus bardzo mi to pokazywał. To było po prostu... dla mojego ciała ważne, więc najpierw wnętrze, a potem zewnętrze. Jak już jest taka podstawa uporządkowana w środku, w głowie, to naprawdę wszystko da się zmienić.
0: Czyli można powiedzieć, że ciało jest dobre.
1: Bardzo. No my jest my, darem.
0: No jest darem, ale my w kościele często mamy takie podejście, że... To, co cielesne, to jest całkowicie złe. No mhm, i naprawdę. faktycznie, jak, jak czytamy świętego Pawła, to on na przykład o tym pisze, że człowiek cielesny to jest taki, a człowiek duchowy jest taki. Tylko tutaj jakby mieszamy dwie różne rzeczy, mhm. bo, bo przecież też pisze o tej świątyni, że mamy o to dbać. Więc, więc to jest ważna, ważna sfera także dla Pana Boga, co zresztą słyszymy z, twoje, z Twoich słów, że, zresztą z moich też, że mi mówi, a ja potrafię ten, no ale zacząłem ostatnio biegać, zacząłem trenować, także coś tam się ruszyło, nie, nie tylko z, zamuła.
1: No um. ale właśnie tak jak mówisz, mhm. że, um, że mamy dbać o to, co duchowe, a nie cielesne, no to to jest jak najbardziej prawda, bo tu chodzi o serce i intencje, że jeśli ja zaczynam dbać o siebie właśnie um, z powodu egoizmu, z powodu nar- takiej narcystycznej postawy. No to właśnie to wnętrze już nie jest uporządkowane, już to serce jest zniekształcone i, i masa ludzi za tym idzie tylko po to, żeby wyglądać i dba o to co cielesne. Ale przecież sam Jezus miał szatę bardzo drogocenną tkaną Rzucili o nią kości. To nie nie była najtańsza szata wzięta po prostu pierwsza, lepsza. Także mamy co do tego przykłady, tylko no właśnie, ja cały czas powtarzam, że najważniejsze jest serce. Jak tam jest porządek to wszystko inne też jest w
0: porządku. No za, za Jezusem, w ogóle za uczniami potrafiły chodzić kobiety, które były majętne i błogosławiły na takie te, no, kobiety, znając ich podejście do estetyki. No to na pewno tam mogły jednemu, drugiemu apostołowi, czy nawet Panu Jezusowi mówić, no Panie Jezu, no, może jakąś tunikę, jakiś ten kupimy, coś tam.
1: Myślę, tak, że, tak, że co... po prostu mu też dawały w prezencie. Słuchaj. No na pewno, bo
0: to przecież Jezus jest... Właśnie najpiękniejszy w tych trzech wymiarach, myślę. Może nie był, nie wiadomo jak przystojny w tym sensie zewnętrznym, może i są od niego przystojniejsi, jeśli chodzi o to jego życie na ziemi, ale jeśli chodzi o cały ten cud, to najpiękniejszy, który chodził po ziemi. No i nic dziwnego, że kobiety go obsypywały prezentami, mm. prawda? No, na pewno tak było.
1: Jezus był czystym pięknem, mm. a piękne jest, jest transcendentalne, czyli no. się udziela. No. E, I myślę, że to jest takie przyciągające. Jakie
0: piękne, piękne słowa. No. Piękno, piękno <laughs> przyciąga. No właśnie, i przyciągnął nas ten najpiękniejszy. Mm.
1: Dlatego to, co zewnętrzne właśnie i piękne jest też y, jak najbardziej jego, nie? I myślę, że to jest mega ważne, żeby sobie uświadomić.
0: Ale w tym, co mówisz, też y, widzę, że y, to jest ciekawe, że ten cud y, po kolei to jest od zewnątrz do wewnątrz, <coughs> nie? Ciało, umysł, dusza, czyli od tego, co zewnętrzne do tego, co jest głębiej. I to nam wskazuje pewien kierunek. Oczywiście. Gdzie mamy tego cudu szukać? <coughs> Najpierw w głębi? a później to emanuje na, na te zewnętrzne rzeczy, mm-hmm. prawda? I tutaj myślę, że fajnie to... Mówiłaś o cnotach Judyty, nie, cnotach Marii, mm-hmm. ale Judyta też miała cnot. Tak, Więc y, to jest właśnie ciekawe, że, że Pan Bóg nas tak prowadzi, y, że jak troszczymy się o to, co wewnętrzne, to zaczynamy na zewnątrz też się zmieniać. Nie tylko zewnętrznie o urodę chodzi. Ja myślę, że jestem piękniejszy niż byłem kiedyś, choć byłem dużo chudszy. (laughs) Ale powiem
1: szczerze, że ja się spotykam z takimi sytuacjami, gdzie nie widziałam gdzieś długo danej osoby, a jestem przy Bogu, rozwijam się, spędzam z Nim dużo czasu. Ja zawsze się modlę o to, żeby... i jego obecność była też wyczuwalna, właśnie na mojej twarzy. I ostatnio spotykam się z tym, że gdziekolwiek pójdę, to słyszę: Ej, Asia, odmłodniałaś. I, <grymne> i nikt mi nie daje <grymne> tyle, ile mam. Pan no, Jezus. <grymne> nikt mi nie daje tyle, ile mam faktycznie lat. Więc gdzieś, gdzieś to mnie tak bawi, ale to naprawdę tak jest, że, że po prostu Boża obecność przemienia. Nie? I no to jest tak jak mamy przynajmniej na górze, tak, tak właśnie on to robi w naszym życiu.
0: Święty Bernard z Clerua, nie wiem, jak ktoś wypowiada Francuzem, nie jestem, bo jedni mówią Clerua, drudzy Clervo, no ale on powiedział, że stajesz się tym, co kochasz. Hmm. Więc jak kochasz Boga, to stajesz się do Niego podobna zaczynasz wyglądać jak On. Tymczasem jak kochasz to, co jest marnością, co niszczeje, no ciało niszczeje. Pieniądze niszczeją, wpływy znikają, władza może być odebrana. Jeśli kochamy to, co niszczeje, to my sami niszczymy, mm, prawda?
1: To prawda. Ale właśnie Bóg jest czystą miłością, więc my też się w nią przemieniamy. Natomiast sam czas taki spędzony z Jezusem, jak mam okazję obserwować Jego ruchy, które są szlachetne, i taka, taką spokojną postawę. I chociaż wiemy, że Jezus miał zrywy wkurzenia. No to jednak, Ale na kogo się
0: wkurzał tutaj zawsze no, trzeba no przypomnieć? Tak. Na religijnych, na... pobożnych ludzi, którzy uważają, że wiedzą wszystko.
1: Tak, ale właśnie te spotkania z Nim przemieniają dlatego, że, że Ty też Mu się przyglądasz hmm. na to, co On robi, w jaki sposób robi. I ja też gdzieś w tej swojej takiej drodze wiary i, i czasu z nim, widzę, jak moje gesty przesiąkają nim, że jak wcześniej byłam gdzieś momentami bardziej porywcza, to widzę, że, że to się tak uspokoiło, że, że te gesty są takie szlachetniejsze. I to nie chodzi o to, że ja sobie teraz przypisuję mhm. o Asia, a jesteś niesamowita oraz no. Tylko ja <laughs> wiem z czego to pochodzi, z jakiego źródła i że ten, który jest dla mnie najważniejszy, on, on właśnie tak funkcjonuje. A ja jestem na jego wzór, I podobieństwo.
0: Od niego pochodzi, do niego zmierza. To jest też ciekawy cykl. Najmocniejszy znak, wspomnienie związane z tym, co Pan Bóg uczynił w Twoim życiu. Chcesz się podzielić tym?
1: Bardzo, tylko nie wiem, który wybrać.
0: (laughs) Daję Ci trzy możliwości. Mamy jeszcze czas, także możesz powiedzieć nawet o trzech. Obfitość.
1: No chyba wiadomo, że najważniejszym takim punktem no, to jest po prostu ten punkt zwrotny nawrócenia, prawda? To spotkanie z tą pierwszą miłością, która e, zmienia wszystko. Ale pamiętam, jak rozeznawałam swoją drogę właśnie z tym projektem Serce na miarę. Ja cały czas gdzieś to rozeznaję, w którym kierunku to ma iść, ale naprawdę tak rozeznawałam, czy w ogóle to robić czy w ogóle wychodzić z tym w internet. I tu nawet nie chodziło o to, że stracę swoją twarz przed ludźmi, tylko zastanawiałam się, jak to będzie przyjęte. I faktycznie nie do końca każdy to zrozumiał. Natomiast po prostu prosiłam Boga o taki konkretny znak, że po prostu pokaż mi, że, że to jest to, I pamiętam, jak na spotkaniu Mocnych w Duchu, jak wtedy jeszcze byłam w tej wspólnocie, my zawsze tam mieliśmy taką skrzyneczkę z intencjami. Na początku spotkania to wrzucaliśmy, żeby to obmadlać. I ja nie miałam zwyczaju tego robić, W ogóle, ale wtedy czułam, że bardzo chcę to zrobić i napisałam intencję właśnie tego projektu z z taką prośbą o błogosławieństwo i znak potwierdzenie tego, że to jest moja droga, którą Bóg gdzieś ma dla mnie i to, co było niesamowite, To, że jak na koniec zawsze spotkania wspólnoty obmadlamy intencje, które są szczególnie właśnie w tym tym pudełeczku, to lider wspólnoty, wtedy Bartek, on chyba, nigdy mu o tym nie mówiłam, on chyba jest nieświadomy, co on wtedy zrobił, wziął to pudełko i ja też pierwszy raz wtedy usiadłam w pierwszym rzędzie stanął na takim podwyższeniu centralnie przede mną, nie patrząc na mnie, ale centralnie przede mną, trzymał to pudełeczko i powiedział słuchajcie, ja czuję, że mam się dalej modlić za to, co jest w tym pudełku, bo to jest coś naprawdę wyjątkowego i czuję, że Bóg będzie to bardzo błogosławił. W momencie, w którym on to mówił, stał przede mną, mnie przychodziły ciarki i ja wiedziałam, że chodzi o tę intencję, którą wrzuciłam i że to jest ten znak że Asia, naprawdę czas się ruszyć. <głos> czas, żebyś po prostu poszła dalej. Więc y, to było naprawdę takie z ducha, bo nikt nie był świadomy tego, co, o co pytam, y, co razy znaję. Y, A mm, takim drugim potwierdzeniem y, to na przykład była taka sytuacja, że ja na samym początku miałam bardzo słaby sprzęt, bardzo y, I ja cały czas się biłam z tym i mówię, Boże, to nie jest Twoja jakość, to nie jest jakość królestwa i Ty mi każesz robić takie rzeczy, jak ja nie mam czym. I, I gdzieś zaczęłam się modlić, ale wtedy usłyszałam takie ważne zdanie od jednego z ojców, że gdyby na świecie nie było pieniędzy, a chciałbyś robić to, co robisz, to co byś zrobił? I ja wtedy, mając taki kiepski aparat, wymyślałam konstrukcję z pudełek, <śmiech> nie miałam statywu niczego i nie przeszkadzało mi to. W moim sercu to było OK. Mówię okej, okay. Jezu, powiedziałeś mi, że mam to zrobić, to będę to robić. Natomiast moja mama to widziała i gdzieś siłą gryzło to, że ja nie mam tego statywu, że ja po prostu kombinuję pudełko, pudełko, książka, coś tam, A, bo muszę zmienić troszkę kąt ustawienia i tak dalej. I ją to tak męczyło. Ona chyba się nawet modliła mm, dla mnie o to. Ona mi sama nie była w stanie pomóc, jedynie właśnie tą modlitwą. I to, co się stało niesamowitego, to to, że do niej, czyli do osoby, która się za to modliła, bo ja naprawdę byłam wolna od tego, na czym to ustawiam, do niej odezwała się kobieta, która widziała to, co zaczęłam i powiedziała, że czuję że ma mi pomóc, że ma mi pobłogosławić. I moja mama od razu, ten statyw, nie? No to mówi, że tutaj statyw i w ogóle. I wszystko byłoby fajnie, no bo ona mogła mi przyleć jakieś pieniądze, prawda, w darze, żeby pomóc, ale to, co się okazało, to to, że w jej szafie leżał nowy, nieużywany statyw. A ja akurat tego potrzebowałam i po prostu mi go wysłała. I myślę, że to też był taki ważny cud dla mojej mamy wtedy, że Bóg naprawdę daje to, czego potrzebujemy. Jeśli prosimy, pukamy, szukamy, to to dostajemy.
0: I że słyszy modlitwy, nie? To tak też jest. dodaje nam takiego
1: Wow, Boże, ty mnie naprawdę widzisz tak, I to tak. jest takie <laughs> fajne
0: wtedy Ja pamiętam, miałem takie doświadczenie, że y, Szukałem czegoś na jakiejś stronie Znaczy na, na jakiejś książce I z tyłu było coś fajne, fajnie napisane I sobie myślę, no fajnie, tylko że ja bym Chciał to w kontekście przeczytać I no nie miałem żadnej takiej możliwości Żeby to zrobić w tym momencie, bo Za godzinę miałem iść spać, potem o piątej wstać Gdzieś tam jechać, głosić, bo to było do konferencji No i mówię Pomodzę się i to były moje początki w ogóle. Pierwszy rok po nawróceniu, i modlę się w językach, i nagle słyszę: otwórz na stronie 63, i pyk. I to tam jest. To po prostu wstałem, i jakbym miał pieluchy. To one byłyby pełne No ale jestem dorosłym człowiekiem tak I i udało się Nie nie przestraszyć za bardzo Choć bojaźń ogromna wstąpiła w moje serce Bo zrozumiałem, że Bóg Wszechświata Jest w moim pokoju, jest we mnie I, I to było coś naprawdę niezwykłego Natomiast to, o czym mówiłaś O tych potrzebach, te małe potrzeby I o tym, że pieniądze Co byś zrobił, gdyby ich nie było Znam takiego człowieka, który jest pustelnikiem Takim świeckim i on nie dotykał pieniędzy chyba aż z 5 lat. Mm. I kart kredytowych też nie. W sensie nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. I wszystko, co ma, albo dostaje od ludzi za darmo, albo udziela jakiejś tam korepetycji, ktoś mu jajka za to daje, albo coś takiego. I on kiedyś wrzucał taką historię ze swojego życia, że któregoś razu zauważył, że nie ma zapałek. I mówi, Boże kończyły mu się zapałki, ostatnia paczka, czy coś tam, już nie pamiętam dokładnie, czy już nie miał, czy kończyły mu się. Ale no, poprosił Boga o to, żeby mu dał zapałki. 500 kilometrów dalej, powiedzmy, 300-500, daleko, kobieta y, spełnia obietnicę, którą mu złożyła ileś czasu temu nagle, że no, wyśle mu tam jakieś książki, jakieś magazyny, mm-hmm. wysyła to, wrzuca do pudełka. I jak ma to pudełko zamknąć, to nagle w jej sercu pojawia się taki, takie poruszenie. Wrzuć pudełka zapałek. I ona bierze takie 10 pudełek małych zapałek i wrzuca to całe duże pudełko. No i to dochodzi do niego kurierem, on otwiera to, a tam na szczycie tych magazynów, tych książek to, o co prosił, razy 10. I no... Jedni powiedzą tak, że w ogóle ktoś, kto nie dotyka pieniędzy od pięciu lat, to jest chory psychicznie, który twierdzi, że Bóg mu daje zapałki. To jest w ogóle kosmos. Tymczasem Pan Bóg takie rzeczy robi. Tak Pan Bóg takie rzeczy robi, bo On jest dobrym Bogiem, który widzicie w najmniejszym szczególe i zna o Tobie wszystko. Każdy, Każdą Twoją potrzebę i Twoje też... Jak to się Pragnienia,
1: mówi? marzenia.
0: Pragnienia, marzenia, ale też upodobania. Jak na przykład ci, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię baraninę i kebab. Tak Pan Bóg wie dużo lepiej o mnie, co, czego ja pragnę i czego Ty też pragniesz, widzu czy słuchaczu.
1: Mm-hmm.
0: Powiedz, co masz w sercu.
1: Co mam w sercu? Co chciałabyś
0: jeszcze powiedzieć?
1: To, co teraz przez chwilę rozmawialiśmy, to przede wszystkim w sercu mi właśnie gra Twój cytat z pierścienia, który też bardzo lubię, że że Bóg chce dawać nam przyszłość takiej, jakiej oczekujemy i to przyszłość w obfitości. I myślę, że to jest ważny cytat żeby się do tego przyczepić, bo to często próbuje być tam zabierane. I, i tutaj mogę opowiedzieć szybką historię z samochodem. No, on pogadł, on pogadł. <laughs> bo um, myślę, że to też jest takie bardzo ważne. Ja pamiętam, ważne. że
0: robienie prawa jazdy u ciebie to była droga <laughs> przez mękę, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, miałam takie małe przygody z instruktorami i tak dalej, ale na szczęście wszystko już jest za mną. Natomiast niedawno zdałam sobie sprawę z tego, że czas najwyższy kupić samochód. I bardzo potrzebowałam kogoś, kto mi po prostu pomoże. I mówię, Boże, po prostu jeśli mógłbyś mi zesłać kogoś, kto się zna na samochodach, bo już wiedziałam, że mam odpowiedni budżet. Wybrałam sobie model e, i tak dalej I, i na drugi dzień zadzwoniła osoba, dla której właśnie też czasami robię projekty w sprawach projektów. Asia, narysujesz mi e, kilka projektów bluzek czy, czy, czy jakoś tak? E, ja mówię, spoczko, rozmawiamy sobie dalej i, i e, nagle zapala mi się taka lampka, zapytaj o samochód. Ja mówię, słuchaj, a znasz kogoś, kto mógłby mi pomóc kupić samochód? A on słuchaj, dobrze się składa, bo ja jestem znawcą samochodów. I właśnie zaczął tam opowiadać, że zajmuje się jego kolega sprowadzaniem samochodów z Niemiec i tak dalej. Więc ja byłam przeszczęśliwa, wiedziałam, że to po prostu Bóg załatwił. I ja sobie upatrzyłam konkretny model, w konkretnych gdzieś tam rocznikach, bo wiedziałam, że, że na ten moment tyle chcę na to przeznaczyć nie, nie chciałam więcej. I najpierw pojawił się pierwszy samochód, który, uwaga, nie był w kolorze, w którym chciałam.
0: No wiadomo, to dla kobiety i artystki to szczególnie ważne.
1: Bo ja bardzo, bardzo chciałam ciemny samochód. No, on był jakoś tam perłowo jasno-złoty, czy coś takiego, ale no, wnętrze było ok, przebieg był dobry. No mówię, no dobra, no to bierzemy. nie? I mówię, może pokory muszę się nauczyć, nie? Że jeszcze koloru wymagam. I, I oni mówią, dobra, no to bierzemy. Po czym się okazało, że jak zadzwonili, to ktoś jednak kupił ten samochód centralnie przede mną. Mhm. I ja gdzieś taki zgrzycik w sercu idę sobie na modlitwę, i mówię, Jezu, jak to jest? to ja się tak modlę o ten samochód, a ty mi tutaj go nie zrezerwowałeś. Ja nie wiem. Jakby, I teraz znowu muszę czekać, bo już na ten czekałam dwa miesiące. I gdzieś też w pandemii ciężko jest teraz z kupnem samochodu. I modlę się i Jezus do mnie nagle mówi a ty nie chciałaś grafitowego? A ja tak mówię, kurczę, faktycznie chciałam. I tak mi odpuściła ta, ta złość, mhm. nie? Że, że nie udało się te, tego samochodu kupić. E, I tydzień później... Dzwoni do mnie kolega. Asia, wysyłam ci następny samochód, link. Otwórz sobie, bo mieszkamy w innych miastach. Otwieram, a tam moja piękna, wymarzona Honda w ciemnym kolorze. I dodatkowo rocznik nowszy, przód nowszy, kamera cofania. W ogóle rzeczy, których nawet nie oczekiwałam, że dostanę w cenie i w budżecie, w którym chciałam. I ja tak mówię: Wow! A on mówi: Podoba ci się. Ja mówię: Tak, on to super, bo wpłaciłem zaliczkę. <laughs> e, więc, więc wzięliśmy ten samochód. No i ja taka szczęśliwa, idę na dorację, prawda? przecież no, trzeba panu za sobie podziękować. E, I e, mówię: Boże, nie, no, naprawdę miałeś rację. No, dziękuję ci. Po prostu ty jest więcej ni- niż oczekiwałam. Jezus ze mnie mówi: Widzisz, Asia, bo ty tak masz, że zgadzasz się na kompromisy ym, w pewnych rzeczach, w których nie powinnaś. Tu już nawet nie chodziło o samochód i rzeczy materialne, tylko Bóg tym samochodem uświadomił mi, że chce ci dawać więcej niż ty oczekujesz. Ty nawet nie oczekiwałaś jakichś kamer, nie oczekiwałaś tak niskiego przebiegu. Ja mam dla ciebie to, co chcesz i mam nawet więcej. I to jest właśnie odnośnie tego cytatu swojego pierścienia, mm, że mm. w obfitości, nie, że jak on coś daje, nawet dostałam zestaw opon zapasowych... I generalnie samochód wyszedł połowę taniej niż kupowałabym w Polsce. Mm. Więc to jest niesamowite.
0: No to myślę też, że nie bez przyczyny to mówisz, bo my z kolei mamy same problemy z samochodami. Ja już na przykład jestem tym zmęczony, że jesteśmy w trasie, gdzieś głosimy, kończymy rekolekcję. Moja żona dziękuję. Tak było centralnie. Moja żona mówi, dziękuję Ci, Panie, że wszystko się udało i w tym momencie nam się samochód zepsuł. I, i biorę to, że, że Pan Bóg ma dla nas samochód, który nie będzie nam się psuł i będzie służył głoszeniu Ewangelii na dłuższą metę, a nie tylko od naprawy do naprawy. No, także... Fajnie, Pan Bóg ma więcej. Tak jest,
1: w obfitości. Jest dobry? Bardzo dobry. Umarłabyś
0: za to? Ja wiem, że się łatwo mówi, ale...
1: Łatwo się mówi, ale wiesz, że nawet dzisiaj w pociągu, jak jechałam, to sobie o tym myślałam. To jest ciekawe, że to mówisz. Bo... Nie wiem, skąd
0: to mi przyszło. Uwaga!
1: (śmiech) Myślenie wrażliwca. Jadę sobie pociągiem i modlę się dzisiaj. I patrzę na ścięte, chore drzewa. I mówię, Boże, że ludzie umierają, nie? I tak jak szkoda mi było tych drzew, tak szkoda mi się zrobiło ludzi. Straciłam wątek. (grym) Spokojnie.
0: Poczekaj, o o,
1: o czym ty mówiłeś? O...
0: Ja mówiłem o... Obfitości, czy o
1: obfitości, umarłabym za czy Niego? umarłabyś za Niego? Właśnie, to. właśnie, właśnie. I te drzewa takie I obumarłe... tego nie wytniemy,
0: żebyś Ty obumierała.
1: <głos> dobrze, dobrze. I te drzewa obumarłe były. I ja mówię, jak to jest, Jezu, że ludzie umierają tak po ludzku, zewnętrznie, przez te wszystkie zewnętrzne rzeczy. Bo miałam doświadczenie tego, że Bogu szkoda tych drzew. I ściętych, przeznaczonych na jakieś tam drewno, spalenie, które powinny były rosnąć i się rozwijać. I potem dotknęła mnie właśnie historia ludzi, którzy umierają za Chrystusa. Że rosną, tak jak te drzewa, rozwijają się. I jak bardzo są silne w nim. Jak bardzo ich serce jest zakorzenione w nim, że że oni za niego umierają. I ja sobie zadałam takie pytanie, Asia, a jak jest z tobą? I też miałam takie doświadczenie tego, że jeśli by kiedykolwiek do tego przyszło, to ci ludzie muszą mieć masę pokoju Bożego w sobie. Że oni w ogóle nie mają w sobie lęku. I tak, to tak. W tym kontekście
0: mam głębokie przekonanie, że ci są w stanie umrzeć dla Chrystusa, którzy żyją dla Niego na co dzień. Tak jest. I i wiem, kiedyś gadałem ze znajomym, religijnym, pobożnym człowiekiem, ale jego jego czyny nie potwierdzały tego. I on powiedział, że on by chciał pojechać na Bliski Wschód i tam umrzeć za Jezusa. A ja mówię, a czy dzisiaj żyjesz dla Niego? To jest ten test. Czy mamy siłę, żeby obumierać na innych polach?
1: Codzienności. No właśnie,
0: dla Niego. Także może... Nie tak super pozytywnie, ale myślę, że możemy lądować. W takim sensie pozytywnie. Pozytywnie, bo bo Pan Jezus nas kocha i daje nam siłę do tego, żebyśmy za za Niego, dla Niego umierali i dla siebie też. Składali siebie w ofierze, bo wtedy naprawdę owoce wyrastają w naszym życiu. Także ostatnia możliwość. Jeśli masz jeszcze coś w sercu, możesz powiedzieć, a potem lądujemy.
1: Może pociągnę to obumieranie bo Dobrze. to jest bardzo też bardzo istotna proszę. rzecz, żeby to nie brzmiało tak negatywnie. Ja to, tak jak wspomniałam wcześniej, to półtora roku miałam takie ciężkie nie? Mhm. i to był czas obumierania we wszystkim. I ten Wielki Post teraz był bardzo dla mnie owocny, bo jakoś tak utożsamiałam się z Jezusem w tej Jego Drodze Krzyżowej z pewnymi rzeczami. i i gdzieś jeszcze przerabiałam sobie z nim ten czas, który wydawało mi się, że jego nie było i to, co jest super, to to, że Bóg naprawdę, jak trzeba, to usiądzie i wytłumaczy, dlaczego coś się stało. Nawet jeśli jeśli było najtrudniejsze, to to nie jest tak, że on coś dopuszcza i i ma z tego przyjemność. On też wtedy cierpi. Tak jak cierpiał, że oddawał Jezusa na śmierć, jego najdroższego syna, syna, najcenniejszego, tak samo jest z nami, jak musimy doświadczyć czegoś trudnego. Ale... Bóg ma perspektywę, której my nie mamy. Perspektywę zmartwychwstania do nowego życia. I o to chodzi w obumieraniu, że nawet jeśli jest ciężko, nawet jeśli wydaje ci się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, bo ja tak tak miałam, nie byłam w stanie spotkać Jezusa tak, jak spotykałam, wydawało mi się, że Go przy mnie nie było, to trzeba zakorzenić się w perspektywie zmartwychwstania. Że ob, obu Marcie nie jest po to, żeby było gorzej, tylko po to, żeby miłość, wolność i szczęście były większe w Nim. Amen. E, I myślę, że to jest dobre, żeby zakończyć, e, żeby właśnie nie kończyć na tej perspektywie śmierci, tylko która jest jakimś cierpieniem, mm. tylko na perspektywie e, tej głębi miłości, do której to prowadzi.
0: Właśnie. Trzeba... Pamiętać o tym, że Jezus nie skończył na krzyżu, tylko na zmartwychwstaniu i nas to też czeka, słuchajcie. Także to jest naprawdę wizja bardzo (laughs) przyjemna, że będziemy mieli nowe ciało, zmartwychwstałe ciało, które będzie niezwykłym ciałem, uwielbionym ciałem, tak jak ciało Jezusa dzisiaj. Bogu dzięki, że tak będzie. Bogu dzięki, że mamy tą nadzieję. Asiu, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Wierzę, że będzie wydawała owoce w sercu naszych widzów i widzek. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Serce na miarę. Joanna Juźwiak na Instagramie, na YouTubie. Jak się kanał nazywa?
1: Po angielsku Heart for Measure. Ale to się może zmienić na polską nazwę. Także, są dwie opcje, możecie celować. Nie, <grym> myślę, że Radomont się to zmieni na polską, no, żeby, było serce łatwiej było, tak, żeby było łatwiej wyszukiwać po okay.
0: prostu. No, także obserwujcie na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie, obczajajcie, co tam się dzieje, szczególnie jeżeli chcecie się zainspirować do dbania o swoje ciało, i, a przede wszystkim wręcz, bo do tego Asia prowadzi. Ale jeżeli macie też znajomych, znajome, które jeszcze z Panem Bogiem może nie, nie do końca po drodze mają, ale mają pragnienie w sercu, żeby dbać o siebie, to można zawsze pokazać i takimi tylnymi drzwiami tego Pana Jezusa gdzieś tam do kogoś podrzucać. A to wszystko będzie wydawało owoce. Tak jest. Jezus
1: przychodzi mimo drzwi zamkniętych.
0: Amen, amen. No bo ma uwielbione ciało, które te fizyczne wszystkie ograniczenia odkłada na bok. Przenika ściany. Wiecie, super bohater taki, naprawdę. jak, Jak Vision z Avengersów. No ale to... To już na inną inną rozmowę. Więc dziękujemy. Dziękujemy Asi za przyjęte zaproszenie i za super rozmowę. Ja dziękuję. I dziękujemy też wszystkim darczyńcom, patronom Fundacji Sony Sky, dzięki którym tutaj siedzimy. Dziękujemy Panu Łukaszowi, który nas tutaj gości dzisiaj, a także dziękujemy Fundacji Służąc Życiu, która nam umożliwia nagranie to w takiej jakości, jakiej widzicie. Do zobaczenia z następnym podcastem, który będzie prawdopodobnie za tydzień o tej samej godzinie, a jeżeli to jest ostatni odcinek, bo może tak być, ale nie musi, to niedługo. Na pewno będą kolejne odcinki. Módźcie się i, i też, jak możecie, to wspierajcie, żebyśmy mogli to tworzyć z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację, poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.